0: Todos vivimos muchas pérdidas, de seres queridos, de salud, de trabajos, en el transcurso de nuestra vida. Y la experiencia es distinta en cada una de ellas. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de los duelos, de las pérdidas, en realidad de lo que es parte de la vida. Pero estoy convencida de que si nosotros sabemos lo que estamos pasando, reconocemos un proceso, lo podemos vivir mejor. Porque todo mundo conoce el duelo, el luto que pasamos cuando un ser querido fallece. Pero hay otros tipos de duelos. Si te diagnosticaron una enfermedad crónica, por ejemplo, la pérdida de la salud... Incluso cuando no es crónica, cuando estás enfermo más allá de una gripe, estás viviendo este concepto de no voy a tener salud nuevamente. ¿okay? Cuando pierdes un trabajo, todo mundo sabe que existen bajones de ánimo que habla del duelo que estás viviendo en una eh, terminación de una etapa profesional. Cuando termina un matrimonio, una relación de pareja, se vive un duelo. Aquí el mensaje es reconocer mi propia experiencia. Hay quienes se ocultan, evaden el duelo, el dolor en el trabajo, otros en la rabia, otros en la dependencia emocional, otros en drogas, no, alcohol como una de ellas, en fumar mucho más. Entonces, vete al espejo. Tú puedes estar viviendo un duelo no solo porque alguien se te murió, puedes estar viviendo un duelo por otras razones. No quiere decir que todo mundo vive la experiencia de tristeza, de pérdida, de rabia, de negación, con todo lo que he mencionado, es decir, con la pérdida de la salud, o un trabajo, o un matrimonio. Nuevamente, cada uno de nosotros lo experimentamos de manera diferente y por la misma razón debemos de ser uno, respetuosos con la forma en el que el otro vive su pérdida. Deberías de llorar. No deberías de trabajar tanto. Deberías hablar del tema. Ese tipo de cosas son las que presionan, lastiman y alejan a la gente que está viviendo un duelo. El decirle, aquí estoy, oye, te acompaño, o acompáñame tú a hacer unas cosas y platicamos de cualquier tontería. Todos estos, este tipo de acercamientos son más válidos que el dar instrucciones de cómo debes de sufrir un duelo. Y para el que lo está viviendo, es esto, a ver, físicamente, ¿qué me pasa? ¿Qué me duele la cabeza, el estómago, las pestañas? ¿Cómo duermo? ¿Cómo como? Dejo de hacer ejercicio o me obsesiono por el ejercicio y la, en la salud de comer bien. De, estoy manejándolo físicamente de qué manera. Después, también emocionalmente. Me enojo, me dan risas incontrolables sin sentido, me pongo a llorar por los rincones. ¿Cuál es? Mi experiencia física, emocional, psicológica, mis líneas de pensamiento, estoy con pensamientos obsesivos o estoy pensando en otras cosas o estoy muy distraído. Todo esto es reconocimiento de mi proceso en donde yo pueda también tomar precauciones. Si estoy muy distraída, ¿qué voy a hacer? Si estoy muy enojada, ¿cómo lo manejo para no acabar con el resto de mis relaciones interpersonales? No acabar corrida de mi trabajo. Porque estoy separándome y, y estoy pasándola muy mal. Todo este tipo de los otros duelos que no necesariamente la gente lo va a entender. Porque el duelo de alguien fallecido es mucho más claro para la gente. Ah, fíjate que pobre se le murió su mamá o se murió su abuela que era una figura importantísima en su vida y todo el mundo se pone cuidadoso y, y cariñoso y cercano. Pero nadie se pone a pensar que a lo mejor estás viviendo un duelo tremendo porque te diagnosticaron algo o porque se te separaste o porque se estás separando tus papás, etc. Entonces, esta es una invitación a la reflexión, al autoconocimiento y al aprendizaje para un mejor manejo de todo tipo de duelos que suceden siempre en la vida, que son una realidad y que forman parte de construirte un buen destino. Muy bien, con esto termino el comentario inicial del programa y procedo a... No es cierto, no los he invitado a mi página y al anuncio que quiero hacer. Estoy pensando tal vez sea el 22 de noviembre, pero será por esos alrededores porque es el día que cumplimos 13 años. Estén pendientes en la página www.preguntaleamónica.com Va a salir un pequeño anuncio de la fecha y la forma en que festejaremos nuestros 13 años y los mil episodios de Pregúntale a Mónica, que esto de verdad creo, no he podido encontrar el dato exacto, voy a seguir buscando, pero creo que debe de haber muy, muy pocos en el mundo podcasts que cumplen mil episodios, que han estado 13 años ininterrumpidos desde prácticamente el surgimiento de la existencia del podcast. Entonces, algo importante, histórico para los podcasts, pero sobre todo para Pregúntale a Mónica, que gracias a su preferencia, gracias a su persistencia de aguantarme por todos estos años, aquí seguimos y espero seguir pudiendo les responder sus consultas, ser un apoyo, ser un una compañía en esta construcción de una buena vida, que es lo que todos queremos. Entonces va a ser el festejo una hora de streaming. Es decir, voy a estar en vivo y a todo color para responder sus preguntas, en lo que llegan ustedes y si me empiezan a preguntar, voy a hablar de los diferentes temas del programa de educación de hijos, de la relación de pareja. Tal vez no he definido bien el tema todavía, pero es un anuncio bien importante. Vayan a la página. Desde luego, en la página también están todos los episodios que ustedes pueden aprovechar. Es información de 13 años de trabajo sobre familia, pareja, desarrollo personal. Vayan huyendo los viejos episodios poco a poco, ahí están a su disposición. Si los descargan en su computadora y los suben al celular, los pueden escuchar donde y cuando quieran sin hacer uso de sus datos de internet en su celular. Pero los pueden escuchar directamente desde su celular y suscribiéndose a mi programa podcast, en podcast, en una aplicación de podcast. No tiene ningún costo suscribirse. Pueden hacerlo desde la computadora, con el reproductor, la forma de reproductor. Hay muchas maneras de oírme. Síganme por Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, por donde quieran. Pongo las mismas frases en cada una de estas redes sociales para estar cercana y en contacto con ustedes. Vean los videos. De de YouTube, hace, hay much, hay artículos también en la página sobre los temas que manejo. De verdad, ahí hay una biblioteca a su servicio para lo que puedan necesitar. Y desde ahí, desde la página, también les pido que me hagan sus consultas, www.preguntaleamónica.com. Ahora sí, como les decía, voy a proceder a responder las consultas de este episodio, que es, las contesto por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para garantizar su anonimato, pero además acuérdense que es un programa internacional, está en internet. Entonces me escriben desde países en donde se habla español, México, España, Ecuador, Chile, donde vivo, Argentina, de todos lados. También de países donde no se habla español, pero por ahí he perdido un latino. Eh, me han escrito de Japón, por ejemplo, de Kuwait alguna vez de Nueva Zelanda, obviamente toda la parte latina de Estados Unidos. Así que ustedes están protegidos por el anonimato que da también el que nadie sabe de qué país eres. No va a aparecer tu nombre. Contesto por audio con el fin de que alguien que esté pasando por una situación similar, pero no me haya escrito en mi respuesta puede escuchar alguna idea o estrategia que le sirva. Es decir, ayudamos así a más gente y no te daño a ti al consultarme porque te digo cambio todos los datos. Me tardo aproximadamente un mes en responder porque recibo muchas consultas, porque además soy psicóloga y atiendo a pacientes en mi consultorio, porque además tengo familia y porque además no el tiempo no los días no son de 48 horas. Entonces me tardo aproximadamente un mes y siempre agradeceré su paciencia y en, en recibir la, la respuesta, pero tengan la seguridad de que siempre contesto de que no voy a dejar una consulta sin responder, complementando la acción que ustedes hayan hecho en el momento en que me escriben, porque muchas veces me escriben, es que hoy en la mañana pasó esto, entonces yo llego unas semanitas después, pero complemento y espero dar información que tal vez no habían considerado y que ayude en la situación que están viviendo. Creo que ya dije todo el rollo necesario para las consultas y entonces hoy empiezo con Daisy que me dice, no estoy en contra del matrimonio, pero sí estoy en contra de las gentes que se casan por calentura y después de un año se separan, por eso estoy de acuerdo con la unión libre, para conocerse bien antes de comprometerse para toda la vida ante Dios. Muy bien, Daisy, te agradezco que nos cuentes la postura y me parece que cada postura es válida y respetable, si esto es lo que cree la gente. Yo lo que propongo en mi programa es nada más la decisión inteligente, como dices tú. Si es nada más por calentura de no, 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 no podemos vivir juntos porque es pecado, digamos porque es algo de religión, casémonos sin haber pensado las cosas, pues sí, por supuesto que es una tontería. Pero no necesita ser alguien religioso el que haga este tipo de cosas, que se case en un impulso. Lo he dicho en muchos programas, el amor no es suficiente. Es indispensable para una buena relación de pareja, pero no es suficiente para mantener un matrimonio. Pero también he visto, Daisy, curiosamente, en estudios científicos realizados, en mi experiencia profesional, incluso en mi experiencia personal, tengo varias décadas de vida, que ni siquiera es garantía esto de vivir juntos para conocernos bien antes de comprometernos. Yo he visto gente que vive junta y no la hace. Y he visto gente que no ha vivido junta y la hace perfecto. Y también he visto lo contrario, desde luego. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? No si vivieron juntos y se conocieron bien antes de comprometerse o no. Era la actitud con la que vas al matrimonio. Porque es imposible conocer el 100% de una persona en unos años de vivir juntos, fíjate tú. Puedes conocer la información importante antes de casarte, de comprometerte, incluso solo andando de novio sin vivir juntos. Te dan los datos, la pura convivencia de noviazgo inclusive. ¿no? Cómo te trata con sus amigos, cómo habla con sus papás, con sus amigos también, cómo se maneja profesionalmente, cuáles son sus opiniones de cosas que hablan de compromiso, de hijos, de trabajo, cuál es su ética personal, si, si hace trampa en cosas, si no, si cuenta mentiras, todo esto no necesitas vivir con alguien. El que deje las toallas tiradas en el suelo, el que sea desordenado, lo puedes saber también en el noviazgo. Es la actitud con la que llegas pensando, la voy a hacer. Con esta persona, la voy a hacer. No se ve que sea un asesino en serie, tiene defectos, por supuesto, pero nada importante como, no sé, adicciones, infidelidades, etcétera, bla, 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 bla. Pero va a haber cosas que voy a desconocer y, por lo tanto, mi actitud va a ser lo que me salve. Porque yo por vivir, no sé, tres años con alguien y no sé, nunca perdió un trabajo, nunca tuvimos un hijo, nunca, no voy a saber cómo va a reaccionar cuando cosas como esas sucedan, pierda un trabajo, tengamos un hijo, haya una enfermedad seria en la familia, voy a tener que vivirlas ya comprometida. Y el compromiso lo que significa es que mi actitud va a ser de apoyo, de cercanía, de reconocimiento, de acordarme cómo eras desde antes de casarnos y por eso yo acepté esta cosa que me exaspera y me dan ganas de patearte. Entonces, ¿cómo le hago para no patearte y seguir adelante? Porque va a ocurrir. No sé si me explico, Daisy. Entiendo tu postura y me parece, te digo, muy respetable. Si tú crees que es útil que vivan juntos antes de comprometerse toda la vida, créelo, está perfecto. Lo único que yo le digo a los que no se han comprometido es esto, tomen decisiones inteligentes, analicen los puntos que son los válidos y los que sostienen una relación, más allá de que si sí es bonita. Hoy ponía, no, mañana voy a poner algo sobre el buen humor, el sentido del humor en la relación de pareja, que es un ingrediente fundamental, una serie de cosas, tomen una decisión inteligente y vivan o no juntos a la hora de comprometerse, vayan con esta actitud de hacerla de lograrlo, aprendiendo en el camino y pasando años que serán malos y años que serán buenos. Yo tengo 28 años de casada, treinta y tantos de andar con mi marido y ha habido años muy buenos, la mayor parte afortunadamente y años muy malos y es en la actitud la que nos ha rescatado una y otra vez. Entonces espero, Daisy, que, que te sirva mi comentario. Bueno, en particular, ya que tú mencionas a Dios, tengo que decirlo. La gente lo sabe en mi programa. Yo soy católica y entonces obviamente también creo que la fuerza y la compañía de Dios es un, un factor que nos ha ayudado a mi esposo y a mí a seguir adelante fuertes, cercanos, cariñosos. Muy bien, la siguiente es Elda que me dice, he encontrado a mi hijo de 7 años acariciando y besando a modo de juego a su hermanito de 6. La primera vez hablé con él y le pregunté dónde había visto eso y me dice que eso solo era jugando. Solo está con la señora de servicio y ella tiene 2 años, 12 años, perdón, en casa y tengo cámaras. Después con más nadie. La segunda vez me molesté a modo de pegarle, lo que nunca. Sucede que él es muy amanerado, desde los cuatro o cinco años comenzó a hacer gestos y eso ha ido empeorando. No sé si una cosa tenga que ver con la otra y tampoco sé qué hacer. Estoy muy preocupada, pues ya se le nota de tal modo que los otros chicos lo notan. A ver, el de aquí hay, hay dos temas, el amaneramiento, los gestos afeminados de tu hijo de siete años y lo otro de encontrarlo acariciando a su hermanito y besándolo de una forma poco apropiada, entiendo, en la vida. Porque no me importa si tu hijo va a ser, o es, perdón, homosexual o solo amanerado, pero va a ser heterosexual. Eso nada tiene que ver con que no debe de estar acariciando y, a, y besando al hermanito inapropiadamente. Son dos cosas distintas. Entonces, hijo, eso no. Y si vuelve a suceder, mira, lo primero, Elda, la verdad es que no sé si lo has hecho, sino acércate a tu hijo, aunque haya pasado un mes y dile que lamentas haberle pegado, que no es la manera de manejarlo, pero te molestó por lo incorrecto que es la conducta y porque era la segunda vez después de que hubieran hablado. Pero no era la forma de hacerlo. Yo creo que un papá gana respeto, gana nivel de autoridad sana cuando es capaz de reconocer que se equivocó en este lado. Pero tienes que ser muy clara diciendo esta conducta no puede suceder. Vas a tener muchas veces ganas de dar besos y de acariciar, pero a los siete años no se hace ni con el hermano, ni con el primo, ni con el compañero, ni con nadie. Si alguien te lo hace a ti, también debes de pararlo y denunciarlo, contármelo, porque es respeto para tu cuerpo, porque es respeto para el cuerpo de otros, no vuelve a pasar. Sé que vuelve a pasar y se castiga A, B y C y le vas a decir las pérdidas de privilegios que va a tener porque realizó una mala conducta. Eso es un tema educativo y formativo. Yo sé que dije muchísimo rollo para un niño de 7 años. Tú vas a tener que acortarlo, usar las palabras adecuadas para un niño chiquito y tener muchas pláticas cortitas todas, porque los niños pierden la atención muy fácilmente. Su rango de atención es muy corto y por eso no podemos alargarnos en los sermones porque no nos hacen caso. Pero esto es un tema de disciplina, que es una enseñanza para la vida. ¿No? Cuando seas grande, claro que sí, no le hables de sexo, de que cuando seas grande vas a tener novio o vas a tener novia ¿no? No. Cuando seas grande ya es un momento, cuando tienes una pareja ¿no? que puedes estar acariciando y besando Antes tienes que aprender a expresar tu cariño de una manera o a jugar de otra manera con tu hijo, con tu hermano, con tus primos, con quien sea ¿okay? Ese es un tema El otro, el de su amaneramiento la verdad es que si es tan marcado que los otros chicos lo están notando, va a sufrir de bullying tu hijo. Si no es que ya lo está sufriendo, vas a tener que ser muy cercana y observarlo con cuidado siempre. Cómo está su sueño, cómo está su alimento, o sea, que si come de más, que si come de menos, cómo duerme, que si tiene pesadillas o no. Si le dan síntomas psicosomáticos, se llama, que por el estrés del bullying en la escuela, por ejemplo, le den dolores de estómago, de cabeza, que ya no quiere ir al colegio, todo esto podría ser lo que sucede, porque no le vas a quitar lo amanerado, Elda. De alguna forma, hay niños que van desarrollando este tipo de conductas, no necesariamente marcando su homosexualidad. Es decir, no es garantía de que si es amanerado, Va a ser gay, ¿no? Hay, hay muchos heterosexuales perfectamente tranquilos y felices de que son heterosexuales, pero que son amanerados. Con la edad, muchos de ellos, sabiendo que son criticados por la sociedad, o hombres o, gays o, o, o no, aprenden técnicas para irlo reduciendo. Ahora él está muy pequeño y el decirle no hagas eso, no lo hagas así, etcétera, no le ayuda, al contrario, lo estresa mucho más. Solo es quererlo, solo es acompañarlo, esperar a ver cómo se desarrolla en cuanto a sexualidad, darle una buena educación sexual, el que sea heterosexual o u homosexual, no cambia la formación eh, sexual que tú le debes de dar a, a tu hijo, de, de cuándo y por qué, de entender la etapa en, en la que está viviendo y el cuerpo, cómo se está desarrollando y las hormonas, cuando Todo eso es igual para todo el personal, no importa su orientación sexual. Entonces esto es muchas pláticas a lo largo de los años, Helda, y ojalá me permitas acompañarte con las dudas, con los miedos, con las preocupaciones y que yo tal vez te pueda dar alguna idea que pueda servirte, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Fabricia que me dice hola Mónica. Desde que te encontré hace ya un par de años en las redes sociales me volví tu fan. Me gusta cómo abordas los temas de forma general y aunque no siempre estoy de acuerdo con alguna solución, me agrada tu estilo y tu propuesta. He querido escribirte en varias ocasiones por temas familiares, pero tengo temor de que alguien me pueda descubrir pues precisamente me enteré de ti por un pariente. Por fin me decidí y el día de hoy tengo dos preguntas de diferentes temas. Uno, me eduqué en una familia respetuosa de mis mayores y en general de las personas por lo que procuro predicar con el ejemplo en casa y en el trabajo. Hace un par de años para acá me he vuelto muy intolerante a la llamada generación millennial. Desafortunadamente cada vez más se van incorporando en mi línea de trabajo y me resulta muy difícil empatizar con ellos. Creen tener la razón siempre y estar por encima de todos. Me he preguntado si cuando yo tuve esa edad tal vez fui igual y los adultos así me veían. Me pongo peor cuando soy yo la que es el cliente y ellos son los que me atienden, pues no tienen el mayor respeto y te atienden como si fuera su igual. ¿Qué me recomiendas que haga? Dos, por razones de espacio he estado depurando las cosas que he coleccionado a lo largo del tiempo. Según una persona llegada a mí, dice que soy acumuladora, aunque todo lo tengo en orden, limpio y catalogado. Soy de las personas que les gusta llevar un diario y los he guardado desde que me regalaron el primero cuando tenía 11 años. Mi idea es que alguna vez cuando esté retirada o tenga tiempo, los podré leer y recordar otros tiempos. En otras ocasiones pienso que en dichas hojas hay temas desagradables o tristes que tal vez no sería lindos de recordar. Luego pienso que al morir alguien pueda leerlos o quede al alcance de alguien y puedan descubrir mi intimidad. He considerado leerlos, hacer una fogata y quemarlos en un momento de reflexión y seguir adelante. Después me arrepiento pensando que pueda perder esos recuerdos. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Agradezco de antemano el tiempo prestado a mis consultas y felicidades por tu gran labor. Fabricia, lo primero que tengo que decir es gracias por las cosas tan lindas que me dices. Me da gusto que me sigas en realidad, que me escuches y que me digas que hay cosas que no estás de acuerdo. De eso se trata el programa, de que los criterios de cada quien se formen o se mantengan, o, o, pero se expresen también de manera educada, abierta y demás, así que mil gracias por tus amables amables palabras. A ver, vamos a tratar los dos temas. Lo primero los millennials. Efectivamente cada generación, de hecho habrás visto por Facebook pasar esto de que Sócrates decía que la juventud estaba perdida y era irrespetuosa con sus mayores y cada generación habla de la nueva pues en realidad con falta de respeto, fíjate mi querida Fabricia, porque los los ven menos. Los ven prepotentes, los ven egoístas y demás, pero tengo que aceptar que esta generación que se le ha llamado millennial, que no les gusta a los millennials que se los digan, tiene características particulares, sobre todo por el estilo educativo con el que crecieron, con el producto de estos padres baby boomers que, que criaron. A esta juventud millennial y que efectivamente brincan las barreras del protocolo con más eh, confianza de lo que algunos adultos mayores que ellos quisieran. Me hablas de temas, por ejemplo, cuando tú eres el cliente y te están atendiendo, ahí hay poco control de lo que tú puedas hacer para cambiar la actitud. De, de la persona que te está atendiendo. Si está muy igualada, te podría decir que tú con mucha educación hicieras hincapié en que tú le hablaras de usted. Me explico cómo para que el otro se cohiba un poco. Hay veces que ni cuenta, se dan. Les vale gorro, como decimos en mi tierra, y siguen hablándote de tú y de igual, igual, y tú quieres un poco de distancia porque eres el cliente. La verdad es que ahí no hay más que respirar, resignarte, y obtener el servicio que quieres obtener como cliente. Cuando se trata de compañeros de trabajo, de asociados en tu línea de trabajo y demás, ahí hay que tener un poco más de cuidado porque no quieres afectar tu vida profesional. Pero yo soy una convencida también de que puedes enseñar cómo tratarte. Mi sugerencia también es que Aprendas más de esta generación que leas algunos documentos de todo lo bueno que sí tienen, que estoy segura que lo tienes también claro, pero, pero el, el retomarlo. Y aprovechar desde, sobre todo si tú tienes que dirigir al grupo de millennials, aprovechar desde su estilo, meterse en su vida, no que tú te vuelvas millennial y empieces a hablarle de todo a todo el mundo, pero en su estilo de sacar el provecho de sus fuerzas, de sus fortalezas, porque la verdad es que este aprecio por la calidad de vida que tienen, o sea, para ellos calidad de vida más que trabajo sin sentido y demás, es de verdad maravilloso. El mantener ellos sí mantienen un equilibrio mejor en cuanto a vida personal, vida laboral, vida familiar que en las generaciones anteriores. Son creativos, son abiertos y ayudan a romper el hielo más fácilmente. Es decir, tienen muchas ventajas que pudiera sacarle el jugo. Es posible que tú siempre veas con molestia los estilos que no te gustan y si los millennials te desconciertan, espérate a que vengan los centennials al mundo laboral, ese va a ser otro rompimiento importante, pero lo que está pasando es que sí está cambiando la forma de hacer trabajo, de trabajar y yo creo que para bien. Para bien, así que qué ánimo, fuerza, se puede, paciencia, aprendizaje del estilo y ojalá que te pongas creativa, te van a desafiar para un crecimiento personal, para ponerte creativa y sacar lo positivo de los millennials en tu área de trabajo, ¿ok? Y luego lo de tus diarios y tus recuerdos, mira, la verdad es que si alguien encuentra tus diarios ya que te moriste, tú ya no te vas a enterar, van a descubrir quién eres, sí, va a haber varias sorpresas, sí, tal vez. Si no te importa, en el fondo no hay nada que dañe profundamente a otras personas. En realidad no importa si los conservas. Puedes escanearlos, tomarles fotos y demás y guardar un archivo con una contraseña que solo tú sepas. De esta manera va a ser muy difícil, a menos que se contraten un superhacker, que alguien lea el contenido de tus diarios. Si quieres deshacerte de ciertas cosas. El ejercicio de soltar es muy bueno, Fabricia. De todas tus colecciones, por ordenadas y catalogadas que las tengan, no sé cuántas sean ni de qué se traten, trata de deshacerte de una, donarla, regalarla o reciclarla, tirarla a la basura, no sé qué quieras hacer, pero trata de hacer el ejercicio de soltar. Eso es muy bueno porque eh, tu personalidad coleccionista es sana es positiva y demás, pero la línea hacia ser acumuladora y volverte dependiente y que tus inseguridades se enganchen desde ahí no es bueno. Y como un ejercicio de crecimiento, el soltar ayuda. Así que bueno, yo lo que yo haría con mis diarios, yo no fui nunca de diario, pero si lo fuera es eso, tomarle fotos y archivarlos en algo. Porque puede ser lindo incluso en los momentos tristes el recordar lo que fue tu vida y lo que te armó, porque lo dije también antes, tú no eres quien eres hoy a pesar de tus defectos o a pesar de las malas experiencias. Tú, Fabricia eres quien eres hoy por tus defectos, por tus malas experiencias. Es parte de lo que te construye y te hace única y seguramente maravillosa. Entonces vale la pena también recordar los malos momentos. Yo los escaneaba o fotografiaba, los guardaba en un archivo con contraseña y listo. Si no te quieres deshacer de esas cosas en particular, pero sugeriría que te deshicieras de alguna otra, nada más como un ejercicio de soltar. ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Gracias por, por acompañarme en estos años que lo has hecho. Gail, espero decirlo bien los nombres que saco de internet, Gail me dice ahora. ¿Cómo manejar la frustración cuando mi hijo de cuatro años no sabe perder en un juego? Por ejemplo, siempre quiere ganar, pero si pierde, se pone muy bravo y llora. Se enoja mucho con quien le ganó y no quiere volver al juego. ¿Cómo manejarlo en casa? ¿Qué decirle cuando tiene crisis y pierde? ¿Cómo manejar la frustración de que perdió? Muchas gracias. Sí, para los papás es desesperante la actitud de un pequeño que no sabe perder. La tolerancia a la frustración, Gail. En general se desarrolla, crece y medio se maneja mejor, te digo medio, hasta los 10 años. ¿Y por qué te digo medio? Porque hay veces que siendo adultos nos pasa. Ay, perdí acá, no me salió esto que yo quería hacer. Fíjate que mi plan de vacaciones era A y mi esposo quiso hacer B, <coughs> me enojo con él. Eso es, poca tolerancia a la frustración, no me salí con la mía, ¿no? En un momento dado. Entonces, toda la vida es un tema, esto de perder. Pero es muy normal, es bueno saber que tu pequeño de cuatro años es un niño normal que hace una pataleta espantosa porque perdió, se enoja con el que le ganó y no quiere volver al juego. Yo he visto el otro día, no sé qué estaba viendo en la tele, de famosos jugadores de tenis cómo rompían su raqueta en el suelo en el berrinche de que perdieron. Esta competitividad puede ser muy buena para hacerlo sanamente ambicioso y crecer en la vida. ¿Cómo lo manejas en casa? En el momento de la rabieta, de la pataleta, del berrinche que está en el suelo gritando, llorando, enoja, no le hagas caso. No le digas, cálmate, debes de aprender a perder, eso no se hace. No, déjalo. En el momento en que dice, ah, ya, perdí, guarde el juego en silencio. Que no sea irrespetuoso. Se vale enojarse, pero no se vale pegar, no se vale decir una grosería o ser irrespetuoso con sus papás, hermanos o personas con las que juega. Pero se tira al suelo de pataleta y tú en este momento, ¿por qué le estás guardando? Porque así yo no juego. Tú siempre tranquila. Si estás así, yo ya no juego. O sea, la que ya no va a jugar eres tú, le estás enseñando qué es lo que estás dispuesta a aceptar, cómo quieres ser tratada por este hijo de cuatro años. No enganches en conversación, es un poco lo mismo, es lo que quieres llamar la atención y desahogar obviamente su frustración. Entonces no hay contacto verbal, no hay contacto visual. Te quedas ahí para que no vaya a romper algo o romperse el algo en la pataleta, pero ponte a ojear una revista, aunque quieras... ¿estás oyendo? darle con la revista a él <risa> te aguantas y nada más la ojeas mientras él se cansa de la frustración y él les... después en la tarde la mañana siguiente cuando esté tranquilo dile que es bien normal enojarse cuando se pierde que a nadie chicos ni grandes nos gusta pero hay formas y entonces le puede sugerir mira te traje esta libretita de esas chiquitas y esta crayola verde azul naranja su color favorito que cuando te estés enojando por perder en un juego o por otra cosa, agarres tu librete y rayones ahí. Desahoga ahí sí tu enojo. Pero llorar, enojarte con el que te ganó, todo eso no te ayuda a ti, hijito. Tiene que ser bien cortito y bien palabras fáciles porque está chiquirrinino. Y poco a poco lo que le falta es madurez neurológica, años de vida. Poco a poco va a ir aceptando lo mejor y manejando lo mejor Gail. Es normal y nada más guíalo hacia cómo manejarlo mejor, ¿ok? Seguimos en contacto cualquier cosa. Ahora es Eli la que me dice, Moni, ¿cómo te va? Gracias por todos tus consejos y leerme. Pues hoy acepté otro gran defecto mío. Lo mismo que me di cuenta con mi hijo Justino de que no quiero que quiera a nadie más que a mí, me pasa con Ignacio. Cada domingo como si fuera misa o partido de la América, jajaja, mi hijo tiene que platicar con la mamá de Ignacio por internet. La verdad, yo me enojo, me estreso y quiero que el tiempo pase rápido. Me di cuenta que me molesto primero porque eso hace feliz a la señora y porque Ignacio quiere que esté con Justino aun cuando sabe que eso me molesta. Porque mi hijo le ha dicho que no quiere verla porque se aburre. Pero también me molesta porque quiero yo ser el centro de su vida, así como ellos son del mío. Pues gran error, ni lo soy ni lo seré. Ignacio lleva eventos a sus primas aun cuando eso significa que nos no vayamos mi hijo y yo. porque van ellas? No puede faltar ver a su mamá aun cuando eso me molesta y aburre a mi hijo. No le dice las cosas que me molestan a su mamá para no incomodarla. Y ya me di cuenta que no soy ni seré su centro. ¿Pero ahora qué hago con esta información? De entrada pensé enfocar toda esta energía en estudiar algo. Y cuando me moleste por algo así, ponerme a leer y estudiar. ¿Pero cómo modifico ese pensamiento? ¿Cómo arreglo esos errores? Mi fantasía de ser su centro sería tipo de que siempre quiera estar conmigo, que en los eventos de su trabajo diga, pues qué importa que se pierdan los boletos, yo prefiero estar con ustedes, que podamos contar con todo nuestro tiempo juntos y no tener que detener un día por ver a la bendita señora, que no tenga necesidad de ver a nadie más. Cuando vivíamos en otra ciudad, yo tenía trabajo y no me iba a las reuniones porque yo quería regresar corriendo a casa y verlo. No sentía la necesidad de irme con mis compañeros. Yo quería estar con él y regresaba a comer todos los días y al final del día directo a casa. Pero llegamos aquí y dijo que era parte de su trabajo comer con sus compañeros. Era parte de convivir, jugar fútbol con ellos, etc. Y yo me quedaba sola. Después nació mi hijo y pues ya no estuve sola. ¿Cómo le hago para manejar estos pensamientos? ¿Cómo le hago para no pedir ser su centro? Gracias, Moni. Pues Eli, gracias a ti por tu consulta. La verdad es... A ver, ¿por dónde empiezo? Tú quieres una vida idealizada, mi querida Eli. Yo entiendo, todos quisiéramos que se desbaratara el mundo por nuestra presencia, que todo se detuviera, que los hijos nos prefirieran en diferentes ocasiones contra otros planes, que obviamente nuestra pareja no tuviera ojos más que para nosotros, pero de hecho, el estar todo el tiempo juntos, tú me has oído, Eli, lo suficiente para saber que eso no es sano, que es necesario el espacio. Yo sé y creo que lo primero, porque me dices, ¿cómo cambió esto? Lo primero a reflexionar es en tu vida, en tu niñez y en tu juventud, esta necesidad de atención, de mirada hacia ti tan intensa, Eli. Es verdaderamente tu necesidad de ser atendida. Es mayúscula y la demanda hacia tu pareja es muy fuerte porque no es, lo hablas como, como resignada y medio molesta, decir, no voy a ser su centro ni seré así que, bueno, ¿cómo me quito esto de encima? ¿No? Porque eres la madre de su hijo, porque vive contigo, eres la parte fundamental de su vida, Eli. Ahorita yo sé que no se lo están expresando mucho y yo quisiera llegar a ese punto donde se lo expresaran. Pero es bien importante, antes de decirte, Eli, cómo quitarte estos pensamientos, es, bueno, de hecho es parte de cómo quitarte estos pensamientos, el pensar que no es él, es normal que quiera darle tiempo a su mamá, a sus primas, a sus compañeros de trabajo y volver a él a casa con su mujer y su hijo y repartir toda la vida consiste en otros también, no solo yo. Y apreciar esto, si tú eres de una manera en donde corrías a tu casa, porque tú decidiste esto Eli, porque tú no te hablas con tu mamá cada semana. Porque él quiere, Ignacio quiere que su hijo, Justino, tenga contacto con su abuela, con su mamá. Eso es normal y sano, Eli. Estás tomando las cosas que son normales y sanas como una especie de ataque a ti. Y por esto estos pensamientos son tan amenazantes, Eli. Perdóname que hoy me ponga tan drástica, pero la tarea de esta consulta es esta reflexión. De verlo todo como una falta hacia ti, como un ataque del cual te tienes que defender y por lo tanto tienes que quitarte estos pensamientos de desechar que esta persona, que ya no me importa esta persona para que no me lastime. No es de borrar a esta persona, se trata de cambiar la manera en la que estás percibiendo las cosas. ¿Me explico Eli? Por favor, eh, yo sé que me vas a escribir, te lo agradezco siempre muchísimo con tus reflexiones al respecto para encaminarnos a que te sientas mejor, ¿ok? Sí, espero de verdad que sigamos en contacto.